0: 历史对话，刘灿良主讲。刚才我们谈到刁博给襄王的谏言，那么你跟齐桓公再往上推，跟太公再往上推，跟文王武王比，您怎么样啊？我是不如他。是啊，大王，你是不如他们啊。周文王得到姜子牙，就是您的老祖宗的辅助，才得有天下。齐桓公得了管仲的辅助，也才能够成为五霸的第一霸。今天代王您得到的田丹，帮你复了国。本来齐国要亡的呀，他在即墨坚守了三年，才击退的燕军。恢复的齐国。如果他想自立为齐王，你想想看，在当时就自立为齐王，在恢复齐国的以后，天下人民没有人会反对，全朝群臣没有人会反对，他的丰功伟业本来就会当齐王。可是大王，田单有这样做吗？没有。大王，他不但没有这样做，遵照道义，遵照国家社会的需要考量，铺桥补路，一路铺到山上，把您接出来，让你复辟，让你当了大王。请问田单有哪一点对不起大王您？可是，代王您对田丹没有一点尊敬的心。周文武在姜子牙的辅佐下成功，敢于姜子牙的恩，所以封到了齐，才有代王您的今天。文武两王不敢直呼其名，呼他为太公。而齐桓公在管仲的辅佐之下。才能称霸于天下，九合诸侯，一匡天下，齐国大治。但是桓公敢于管仲的攻击，不敢直呼其名，而称他为仲父。这是对一个恩人、一个对国家有功的人，甚至一个长者的尊重。可大王，你怎么称田丹的呀？开口闭口丹，丹，你是直呼其名啊，这是非常不尊重啊。论年龄，他长于你，可以为你父亲；论功劳，他不下于姜子牙，这对于周文武不下于管仲，这对于桓公。而大王，你却相信那九个人讲的话，对田丹如此，大王，我担心啊。将来历史上会怎么评断你呀、啊？将来后人读历史，岂不说大王是昏君吗？是庸君吗？在害的田旦又变成暴君，我担心啊，这九个恶意的人会先您于不义呀、啊。所以史上很有名的。中原逆耳，良药苦口。我刁伯不是什么能人，我也不是什么有才华的人，我懂的也不多，我就只懂这些。可这些都是我心里肺腑之言，希望大王你听完后能理性的去思考，我讲的对不对呀、啊？这襄王听完以后，赶快把他扶起来。谢谢你，你点醒了我呀！我不能在历史上变成昏君、庸君，甚至暴君。我感谢你，我明白了。第二天一上朝，这大王就把九个逆臣杀了，大封田丹，告照天下，并且谢谢调补，封为上卿。要不是你。我正是混军。从历史上我们明白，啊，一个领导人到底有没有智慧，有没有理性，有没有包容力，决定了这个王朝的兴衰。同样，在企业管理上，何尝不是如此？我们干领导的所看到的问题，所听到的问题，职位越高，坦白讲，看到的问题越不能彻底。董事长听谁报告？总经理。总得听各部经理，所以往往对最基层发生什么事，他不是很清楚。我有一次在一个非常大的企业，上市大企业，我跟董事长说：“董事长，你的企业在这,这么大了，都上市了，跟你一起创业的这些老人家，现在有的还只是当工友，他们常常在讲，董事长把我忘了。您现在开会只是听听处长的报告。”听听各部经理报告，你对基层并不是很了解。汉文帝有一句话啊：“民意不能上达，你对基层不能掌握，往往是做出错误决策的根源，是进步的最大阻碍。”各位董事长一听，那你说我该怎么办？我倒觉得有空，你找找最基层这些工友啊、小妹呀、啊，你也请他们吃吃饭嘛，听听他们在想什么。因为很多事情只有他们知道，这董事长真的很有智慧，就把当时跟他一起创业那些老工友啊、老小妹，就请到福华吃饭了。你们有什么话尽管说，我们已经二十几年在一起了，你们跟我一起创业，我没有忘记你们。虽然你们职位还是一样在最基层，可是我真的没有忘记你们。我告诉你，那些老公友有的都哭了。董事长没忘掉我们啊！今天饭局有什么话，你们直说没有关系。哇，圈出来了！包董事长，那个修那个球场两万多，可是经理报的二十几万。包董事长，那个那个什么问题，其实他们都没有跟你讲。我现在告诉你发生什么事儿。哇，一样一样圈出来了，你看看啊！所以有时候我常,常建议很多在。高层的董事长有空，你招他工友吃吃饭。其实内部很多问题，他们都知道，只是没有往上反映。真正给你反映的那些人，别人的问题他会反映，自己有问题呢，他绝对不敢反映。所以为什么日本人讲一个成功领导人身边要有七个能言直谏之士？其实不用七个，太多了。我们中国历史上讲，只要两三个就够了。幸好啊。这个齐襄王周边有个能言之剑的调补，还有刚好碰到那位穿珠宝的工人，要不然你看他要为杀了田丹，而重用这九个人，你看怎么办？这个情况跟当年齐桓公用魏公子竖刁跟易牙有什么两样？三个小人，小人就满足你需要而已啊。所以有一次，齐桓公跟管仲讲啊：“寡人有疾，这个疾是毛病啊？哎呀，我有毛病啊！”这管仲一听：“大王，你有什么毛病啊？”哎呀，这毛病我不好启口哎。您说没关系啊？能说吗？传出去不好听啊！哎，大王，我绝对不会传出去。如果这样，我才敢讲啊。大夫，你说你有什么急呢？我们可以讨论讨论嘛。是有问题，我们一起努力把它改掉嘛。其实我在想，既然管仲没泄出去，怎么历史会记载出来呢？<笑>这很有意思的。<笑>我们在读历史拿着，哪知道他有三个急呢？这个齐桓公讲的，寡人有三个急，三个毛病。第一个，这个寡人好游乐。你看这个好游乐会不会亡国呀？我怕，因为我好游乐，每天玩亡国呀。观众说：“不会，那怪了。既然游乐不会亡国，大禹为什么说游乐会亡国呢？那岂不是违背违背大禹所说的话呢？”哎，不，大王，好游乐绝对不会亡国。为什么观众说好游乐不会亡国呢？欢迎各位，我们回到与历史对话。我们刚刚才谈到，管仲告诉齐桓公，好游乐不会亡国。这齐桓公百思不解，明明大禹说会呀、啊，为什么你说不会呢？哎，不不，太王的，你误会了。大禹是有一次去狩猎去的，他向来不玩打猎的，啊，不去游乐的。可这一天熬不过大家了，去玩一玩，就好像我们现在打高尔夫一样，啊，去玩一玩高尔夫，就没想到一杆进洞。这人都有 lucky first， 最幸运的第一次。啊，我自己也有这种经验的。在松下上班第一次打保龄球，哇，一滚全部进去了，全部都倒了，还打个全场前三名。我以为我是天才，第二次才玩全部洗澡去了，没有第二次了。这个第一次一射一箭都射中哇，射的非常好。这大鱼以为自己是原来是田驰骋田猎的天才，就连续玩了三天。突然他把弓箭给折掉了，把高尔夫球杆给折掉了，不玩了。大鱼讲那句话哦，他说：“我与为人处事一向谨慎，从来我不游乐的。”我律己非常严格，可没想到我这次去打猎，一箭都射中目标，一箭都射中目标。原来我这么会玩啊！我成名了三天，忘了上朝。我敢讲，将来必有因好游乐而亡其国者。哎，对对对，众父，您说对了。你看他不是说将来必有好游乐而亡其国者吗？哎，大王，你误会了。好游乐本身不会亡国，而是因为你好游乐，你周边的那些逆臣、小人、戏人知道了，每天满足你游乐，你就会误以为这些人都是好人、有才华的人而重用了、啊。你想想看，当你所重用的这些戏人、小人、逆人全部在朝的时候。君子哪去了？就远离你了。身边都是小人、细人。荀子说的：“安为便嬖，左右亲比己者之用，如是者为虐。”用的人都是周边跟你一起玩乐、满足你的人，都是用这些有裙带关系的、好游乐的、跟你一起混的，国家危险啊！大禹并不是说游乐本身会亡国，而是因为你好游乐，你这个嗜好被周边逆臣掌握了，他们极力满足你，而你认为他们是好人而用了他们的时候，君子远离了，到这个时候就会亡国了，是这个意思啊？仲、哦、父，那我明白了。如果是这样，那我还有第二个毛病。你还有什么病？哎，我好酒是。每天我们晚上哎、啊、呀，宴会呀、啊，吃饭啊，喝酒啊，我喜欢这个，完了唱唱卡拉 OK 呀、啊，都好，多快乐呀、啊！啊，不想让后辈亡国呀、啊？不会，那怪了。<笑>大鱼才说过，来世必有一号九世的王其国者，这大鱼讲的呀。哎，大王你误会了，那是大鱼有一次在早朝的时候，人家送了一瓮酒上来。哎呀，那个酒香不得了啊！大鱼把盖子一打开，哇，这么香啊！就拿勺子喝了一勺，哇，怎么这么好喝呀？居然连喝了三勺，太好喝了！喝完以后，大鱼突然觉醒，拔出佩剑，把那一瓮酒啪打碎了，讲了一句话：“我鱼。”律举慎言，从来不敬酒事，不喝酒。可今天没想到啊，上宫的这个酒这么好喝啊！我喝了一口，好喝，连喝三口，忘了我现在在早朝。我敢肯定，将来必有因好酒事而亡其国者。他是这样讲的，其实好酒事本身不会亡国。当你好酒事的习性习染嗜好被佞成掌握了，每天安排你酒事，满足你酒事，最后你把这些人都提拔起来当了官了，啊，当路在世了，君子远离了，国家就危险啦。大于是这个意思啊，啊，哦，那我明白了。如果这样，果然还有第三个毛病，你什么毛病啊？寡人好内，什么叫好内？内外的内，好女色。这个齐桓公非常好色啊，所以宫里宫里很多呀。不晓得这个好色会不会亡国？管仲说不会，那怪了。大禹为什么来日必有因好色而亡其国者呢？哎，那是因为有一次大禹在早朝的时候，人家贡献了一个美女上来。大禹看到这个美女啊，目不转睛，忘了自己在早朝。各位连口水都流出来了，太美了！大禹这个愣了这个十五秒钟。忘了在早朝就盯着这个美女，最后大力醒来了，说了一段话：“来人，立即将这个美女送回原地，哪里找来了，把她送回家里去。我宣布，来日再有供美女的，一律斩。我羽衣律己这么严格，不近酒色，不近女色。”不驰骋田内，可今天看到美女，我都醉了。你想我律己这么严，看到美女都会醉，何况那些律己不严的国君？所以将来必有因好女色而亡其国者。哎，各位，我们翻开历史，各位好朋友啊，你们想一想，中国历代王朝来有没有好游乐王国的？哎呦，隋炀帝。有没有好酒是亡国的？有有没有好女色亡国的？啊，太多了，很可悲啊！所以大王，我告诉你，好女色本身不会亡国，问题是你好色的行为嗜好被逆臣掌握了，每天给你供美女，从此你不上朝了。第二，你认为供美女的都是好人而重用了，到这个节骨眼，君子远离了。怎么不亡国呀？齐桓公一听，听懂了，我明白了，可明白什么用？啊，我们心理学有一句话叫认知失调。明知抽烟不好，还是抽啊；明知喝酒不好，还是喝呀。你知道不好，你还是会做呀。就是你明明知道是不能做的事可是你克制不了自己，你还是在做。嗯、这种行为太多了。齐桓公后来怎么惨的？他重用了每天带他去玩的魏公子，每天准备好吃的、喝酒的，给他的义牙准备女士的树雕，最后呢，下场很悲惨啊！他也知道不行，可是还是重用这三个人。管仲临终前还担心他克制不了，会出问题。特别给他警告，这四个人绝对不能用。不但警告完，还临终前再把鲍叔牙找来，再提醒一次这四个奸贼的危害，一定要克制住，保护好未方，否则会出问题。结果还是出问题了，没办法。所以，个君王本身能不能克制自己，真正做到知道的跟行为能够一致，真不容易呀、啊。